0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der Sera Verlag. Schön, dass du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Seraphin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing. das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was dich im Leben bewegt, um deine Herzenswünsche, deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freue dich also auf Inspiration, Motivation und auf hilfreiche Tipps und Tricks, um in deine Kraft zu kommen und dein Leben mit Begeisterung und aus ganzem Herzen zu leben. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du eine positive Bewertung und ein paar liebe Worte als Empfehlung darlässt, damit auch andere Hörer leichter finden können, was ihnen hilft und gut tut. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Freude mit der neuen All About Life Episode. Wir alle spüren heute das Bedürfnis nach innerer Ruhe und einem authentischen Seelenfrieden, der tiefer geht und anhaltender ist als eine oberflächliche Beruhigung im Alltagstrubel. Was unser Seelenfrieden mit unserer Selbstfindung zu tun hat, darüber sprechen wir heute und es gibt wie immer im All About Life Podcast viele Tipps und Inspirationen für euch. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und wie immer für euch mit mir im Studio, Seraphine. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: <lacht> herzlich willkommen, Benedikt, mein lieber, schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zum großartigen Thema heute. Ja,
0: warum Selbstfindung dir Seelenfrieden schenkt. Mhm. Ja, das ist ein großes Thema, ein mhm. sehr... Wichtiges Thema für uns alle. Sehr schön. Hm. Zu Beginn möchte ich dann gleich mal fragen, was es mit der Selbstfindung eigentlich auf sich hat. Hm. Hier geht es ja um mehr als zunächst angenommen, wenn man den Begriff so hört, oder? Ja,
1: das ist jetzt nicht so, welche Frisur passt zu mir, welche Klamotte steht mir <lacht> und so weiter und so fort. Es, es geht natürlich um das Erkennen dieser sogenannten wahren Identität in uns, hm. ja. Wenn ich wahrnehme, wer ich im Wesen bin, dann erkenne ich immer auch, was zu mir passt und was mir entspricht. Und hier zeigt sich auch schon, das betrifft alle Lebensbereiche. ja, Von der Partnerschaft über die Art, wie ich meinen Lebensstil ausrichten möchte, was ich beruflich tun möchte. Oft beschäftigen sich viele natürlich auch mit dem, was ist meine Berufung, was ist meine Bestimmung, da muss der erste Schritt immer der sein, dass ich mich im Wesen natürlich wieder anbinde, weil dann erkenne ich auch meine Talente, meine Fähigkeiten und dann erkenne ich, was zu mir passt, was mir entspricht. Mhm. Ja, Befinde ich mich hingegen noch in einer bloßen Außensuche nach mir selbst, ja, dann suche ich natürlich Glücklichsein, Bestimmung und Berufung und Sinnerfüllung sowie Zufriedenheit geschweige denn Seelenfrieden, mhm. ja, am völlig falschen Ort. Mhm. Ja? Und dann erlebe ich vielleicht eine Art von Erfolg, aber er berührt mich nicht. Und Jean-Jacques Rousseau hat das auch sehr schön gesagt, jeder Mensch will glücklich werden. Um aber dieses Ziel zu erreichen, müsste er zunächst wissen, was das Glück denn eigentlich sei. Mhm. Ja? Jean-Jacques Rousseau, Genfer Schriftsteller und Philosopher, 1712 bis 1778 im Erdenleben. Also das ist ganz spannend. Es gibt ja kein Parameter für Glück an sich, aber es gibt durchaus, in den alten Weisheitslehren finden wir es und wenn wir den Weg gehen, entdecken wir es auch, wird es erlebbar für uns, ja, gibt es schon eine äh, Richtlinie, nämlich, wenn wir uns selbst finden, wenn wir uns selbst erkennen, ähm, auf der Suche nach uns selbst, entdecken, wer wir im Wesen sind, dann entdecken wir, was zu uns passt und was zu uns passt, macht uns glücklich ja, was zu uns passt, das macht uns auch glücklich, mhm. weil es ein sinnhaftes Leben dann für uns ist. Ja? Und da sehen wir schon, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die spirituelle Entwicklung, das geht ja Hand in Hand, ist immer ein Weg in die Bewusstsein erlebbare Seelenanbindung. Ja, mhm. da geht es nicht darum, ja, ich habe schon mal gehört, da ist eine Seele, so, irgendwo ist eine Seele in uns, sondern es geht um etwas bewusst Erlebbares. Wenn ich mich als Seele nicht bewusst erlebe, dann bleibt es im Lande der Theorie stecken. Mhm. Ja, so. Aber wenn ich diese bewusst erlebbare Seelenanbindung finde, dann beginne ich mich selbst zu erkennen, zu verstehen im innersten Wesen. Zu sehen, welche Schätze in mir stecken, die geborgen werden wollen, die entfaltet werden wollen. Daraus resultierend ergibt sich natürlich äh, vieles auf meinem Weg, beispielsweise innerer Frieden, ja? Seelenfrieden, den ich dann verstehe, in mir und meinem Leben zu erschaffen, mhm. ja? weil ich spüre, was mich berührt und was mich wirklich glücklich macht, weil es sinnhaft für mich und andere ist. Ja, finde ich also mein wahres Selbst, dann endet viel irrtümlicher Krams. Ja, so. Zum Beispiel die irrtümliche Identifikation und Anhaftung, die wir erleben. Könnte man sich jetzt fragen, für, für die, die, für die das Thema vielleicht insgesamt neues was bedeutet denn jetzt Anhaftung und Identifikation? Nun ja, wir tragen in uns viele Ideen, Überzeugungen im Selbstbild, im Weltbild. Äh, Im Selbstwertgefühl, im Fremdwertgefühl, ja, wie wir uns äh, in die Welt so äh, einbetten, da erfahren wir viel Identifikation aufgrund dieses Ideenpools, was wir so alles in uns abgespeichert haben, äh, im Unterbewusstsein, ja. Und damit identifizieren wir uns natürlich mhm. dann, auch bis wir das Bewusstsein aufräumen, ja. Ja? Äh, identifizieren wir uns beispielsweise auch mit der bisherigen Vergangenheit. Mhm. Ja, oder eben mit diesen destruktiven Selbst- und Weltbildern, die vielleicht festgefahren sind. Und deswegen ist es so, dass diese Suche nach dem Selbst für uns wichtiger ist, als wir oft denken. Mhm. Ähm, ja eben damit unser Leben nicht wie auf einer lustlosen Parallelspur von uns gestaltet wird. Mhm. Ja? Wo wir dann äh, irgendwas gestalten, was uns überhaupt nicht berührt und dann eben auch nicht begeistert. Mhm. Ist ja Thema in vielen Podcasts, ja. Aber die Suche nach uns selbst, die sehen wir ja auch in den alten Weisheitslehren unterschiedlichster Kulturen immer wieder beschrieben als höchstes Ziel, weil es uns mit dem Lebendigen, mit der Essenz des Lebendigen verbindet. Und da kommen wir gleich ja nochmal. Mhm. Ähm, Explizit drauf.
0: Mhm. Ne? Ja, Was lass uns das mal genauer beleuchten. Mhm. Ähm, diese fehlende Anbindung, ja. die du gerade angesprochen hast. In welchem Ausmaß zeigt sich denn unsere fehlende Anbindung? An unser inneres Wesen, an mhm. unsere Seele. Wie, wie spüren wir das? Wo sehen wir das? Wie naja. zeigt sich das?
1: Naja, das ist schwer greifbar erstmal so. Wir spüren dann unter Umständen gar nicht bewusst, dass wir nicht in Kontakt mit uns sind. Aber was wir dann schon spüren, ist, dass wir so ein ständiges Gefühl haben, uns fehle etwas. Uns fehle etwas an, in der Dingeswelt, uns fehle jemand, äh, uns fehle... Kompetenz, wir sind nicht genug, wir sind nicht genug, nicht für dies, nicht für das. Ja, Viele erfolgreiche Menschen landen im Imposter-Syndrom ne? und haben das Gefühl, ich leiste zwar viel, es bewirkt auch viel, aber hoffentlich entdeckt keiner, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin Notstapler. Darunter leiden ja viele. ja, mhm. so. Das ist beispielsweise auch ein Zeichen. Da zeigt sich, dass die Anbindung ans innere Wesen noch fehlt, weil dieses Gefühl, da fehlt was, ich bin nicht genug, ich bin nicht vollständig. Und dann diese Angst, hoffentlich entdeckt's keiner, ja, so. Aber dann rennen wir eben auch durch den Alltag und suchen irrtümlicherweise, weil wir es so gelernt haben, weil unsere Kultur so ausgerichtet ist, im Außen, mhm. ja. So. Wir sind in einer Kultur hier, äh, äh, da gilt das Außen mhm. unheimlich viel. Und äh, im Außen musst du das und das machen, dann bist du innerlich glücklich. Das ist ja was, das haben wir alle gelernt. Ähm, und stellen alle schrittweise fest, <lacht> auf dem Weg der Bewusstwerdung ganz stimmen tut es nicht. Wir müssen im Außen eine gute Versorgung haben. Natürlich mögen alle Menschen diese auch mehr und mehr erfahren dürfen. Ja, so. Aber äh, die alleine macht's nicht. Ja, das stellen wir so fest. Wir stellen immer wieder fest, dass diese Außensuche uns antreibt. Aber wir finden nicht, was wir eigentlich suchen. Und du fragst ja, wie zeigt sich dann diese fehlende Anbindung, indem wir auch noch die Außensuche verstärken und das kennen wir auch alle. Ne? Jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt haben wir die Klamotte im Schrank, jetzt haben wir da noch eine Apostille, da noch eine Ausbildung gemacht. Es ist nicht genug. Ja, Noch einen drauf, noch einen drauf, äh, äh, noch eine Ausbildung machen, noch mehr Besitz anhäufen, noch mehr dies und das und wieder eine neue Mode und auch die müssen wir haben und so weiter und so fort. Also wir rennen und verstärken diese Suche im Außen und das treibt uns. Und mhm. wir werden zu Getriebenen, ja wir werden gierig aufs Leben, wir werden Getriebene. Es ist wichtig, dass wir Motivation und Antrieb haben, aber Getriebene zu sein, ist ein äußerst destruktiver, trauriger Zustand im Leben. Mhm. ja Das ist ein Daseinszustand, den dürfen wir erlösen, bitte. Ja. Ja, so. Weil in so einer fehlenden, bewussten, erlebbaren Seelen- und Wesensanbindung spüren wir diesen Hunger, den ich gerade schon ansprach, diese Gier nach Leben. Man guckt sich manchmal um im Leben und denkt, wieso ist da immer so eine Gier, so ein Rennen nach irgendwas? Mhm. Wann ist genug genug? Naja, der Ursprung ist eben in dieser fehlenden, Selbstfindung, in dieser fehlenden Anbindung. Ja? Aber wir verwehren uns dann, wenn wir nur den Außenfokus verfolgen, verwehren wir uns, diesen Hunger wirklich zu stillen, weil wir ja den Konditionierungen in uns Raum geben mhm. und ihnen folgen und in den Ra in den Hamsterrädern dann immer alles wiederholen. Ja? Mhm. So. Aber das sind ja nur Ersatzbefriedigungen, für diese eigentliche Selbstfindung, weil die stillt diese Gier nach Leben, die stillt diese, diesen seltsamen Hunger nach Leben, ähm, eben weil wir dann wieder mit dem Leben verbunden sind und dann auch wieder eine ganz andere mhm. Form von Geistnahrung äh, spüren und vor allen Dingen mit der Essenz des Lebendigen wieder verbunden sind. Ja? Mhm. Wenn wir aus der konditionierten Ebene heraus äh, unser Leben gestalten und suchen, ja? dann suchen wir ja aus dieser konditionierten Ego-Perspektive. Mhm. Und wer sucht, der findet, auch dann finden wir. Aber eben das, was dieser konditionierten Ego-Perspektive entspricht. Und daher vermag es uns auch im Wesen nicht zu befrieden. Mhm. Ja? Kein Seelenfrieden. Ja? Und, und auch nicht äh, Lust am Leben und Freude am Leben. Mhm. Und da müssen wir uns lernen einzugestehen, <lacht> naja, schlussendlich Basierte unser Suchen und Tun auf, diesem Kondition, auf der konditionierten Ego-Perspektive, die ist immer auch ein Irrtum, mhm. weil solange sie den Außenfokus hat, gaukelt sie uns vor, wir könnten außerhalb von uns finden, mhm. was wir suchen. Ja? Ja. Und deswegen werden wir dann immer zu getriebenen Suchern nach uns selbst im Außen.
0: Mhm. Ja?
1: Getriebene Sucher schlussendlich nach Seelenfrieden.
0: Ja. Kann man denn sagen, dass eine Suche mit diesem bloßen Außenfokus letztlich auch eine Suche nach wahrer Zufriedenheit ist? Ja,
1: ja, das, das, das ist das Paradoxe, nicht wahr? Also, schlussendlich suchen wir diese wahre Zufriedenheit. Wir suchen den Seelenfrieden und wir suchen. Ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht, schlussendlich auch uns selbst. Mhm. Ja? Epictet, der sagte das so schön, antiker Philosoph, ja? äh, äh, der war 50 bis 138 im Erdenleben. Ja, und er sagte, denn sie wollen das, was zu ihrem Glück beiträgt, aber sie suchen es, wo es nicht ist. Ah. Da sehen wir schon. Wir suchen, wir spüren instinktiv, dass wir nach uns selbst suchen. Das ist wie so ein Auftrag, den die Seele erst mal mitgebracht hat, ja, mhm. ähm, sich selbst zu finden, um dann eben auch von diesem Punkt aus das wesensentsprechende ins Leben zu geben. Ja, das ist diese Suche nach dem wahren Seelenfrieden, dass die dann vor lauter Gier und Getrieben sein so aussieht, dass man manchmal denkt, fängt, fällt dem Menschen nichts anderes mehr ein als gierig zu sein. ja hm. wann ist denn genug genug? Also wenn wir in die Welt gucken äh, dieser Tage, aber jede Historie hatte ihre Aufgaben, sage ich ja immer gerne. ja aber wenn wir sehen, welche Aufgaben wir eigentlich haben und trotzdem rennen wir gierig und äh, äh, ne? es fällt uns schwer das Bewusstsein hm. jetzt neu auszurichten auf die neuen Themen, die jetzt für uns alle anstehen, dann sieht man schon, naja, woran liegt es? Ja? So. Mhm. Es liegt eben daran, dass wir lernen müssen, dürfen, können wollen, <lacht> ähm, dass wir uns selbst finden, nicht zum Selbstzweck, dass wir uns selbst finden, um eben auch zu verstehen, wie wir unsere Bestimmung und Berufung in Entfaltung bringen, um für uns und andere sinnhaft zu sein. Ja? Mhm. Also unsere Suche, die kommt schon aus dem Wesen, aber sie ist äh, völlig überschüttet von diesem von Dieser Außenfokusgier, mhm. ja, und damit ist sie eben auch eine Suche am völlig falschen Ort und eine Suche auf eine dysfunktion dysfunktionale Art und Weise, wenn du so willst. Ja, ja. Und das äh, funktioniert am Ende des Tages natürlich überhaupt nicht. Haben wir was gejagt und sind
0: trotz unglücklich, mhm. ja, und das spiegelt sich dann ja auch in allen Lebensbereichen oder
1: ja, natürlich. Äh, das Glücksprinzip, ähm, das eben aus, aus dieser Selbstfindung entspringt. Ja, ist immer ein ganzheitliches. Wir können nicht in einem Bereich äh, glücklich werden und im anderen verloddert sein. Das ist beobachtbar, ja. Also, es zieht sich immer in alle Lebensbereiche, weil unsere Verhaltensmuster, unsere äh, Denkweisen ähm, und damit auch unsere Wertevorstellungen, das zieht sich in alle Lebensbereiche. Das macht nicht einfach Halt vor irgendwas, mhm. ja. Auch wenn wir glauben, in diesem Lebensbereich benehme ich mich besonders gut, im anderen bin ich ein bisschen großzügiger oder wie auch immer. Das sind so Großzügig. Einteilungen. Ja, ja. Das sind so, so lustige Einteilung eines sehr äh, 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 ja limitierten Bewusstseins halt noch. Ne? Ähm, wir entdecken, dass es in allen Lebensbereichen ist, wenn wir uns der ehrlichen Bestandsaufnahme widmen, was natürlich ein Teil der spirituellen Entwicklung und der persönlichen Entwicklung ist. Ne? Also ohne dieses Verständnis und das Erkennen uns, von uns selbst, von unserem wahren inneren Wesen, von unserer wahren Identität folgen wir natürlich diesen, wie ich gerade schon aufgezählt habe, irrtümlichen Identitätsideen, ja, die auch mit der Zeitqualität, mit der Kultur, mit dem soziologischen, äh, mit dem moralischen, mit dem ethischen, äh, in das wir so hineingeboren sind, äh, zu tun haben. Aber all das sind Angebote und das Leben entwickelt sich. Ja? Aber jetzt identifizieren wir uns äh, beispielsweise mit äußeren Werten. Ja? und äh, das kann sehr viel Ge gefühlsschmerz in und in uns auslösen weil wir merken dass wir die entfaltung ausbremsen mhm. ähm, oder wir identifizieren uns äh, mit dem elternhaus ja so indem wir beispielsweise äh, erwartungen anderer leben oder uns stigmatisiert fühlen dass wir nicht genug sind mhm. ähm, weil vielleicht dies und das äh, im Mangelzustand war. Ja, dann halten wir da fest und bleiben da in der Anhaftung, statt äh, eine Wendung einzuleuten durch die Selbstfindung und dann das Wesen zu berühren und äh, uns erlauben auch, glücklich und erfolgreich zu sein, mhm. eben mit den Wesensentsprechungen, ja, mhm. oder wie ich vorhin schon sagte, wir identifizieren uns dann mit der bisherigen Vergangenheit, so war ich immer, ja. Das sagen so viele Menschen im Alltag so nebenbei, wenn es irgendwas streift, wo man denkt, das schaffst du liebevoller. Und dann kommst du, ja, daran arbeite ich, ja, ja, das war schon immer ein Thema. Und ja, nee, also in meiner Familie konnte keiner gut reden und deswegen kann ich das immer noch nicht. Das ist doch kein Argument. Wenn die das nicht konnten, hast du doch gesehen, wie blöd das war. Ne? so Da musst du das doch jetzt nicht auch weiter praktizieren. Also man kann ja auch mal einfach so ganz einfach um die Ecke kommen und denken, ne? so. Aber wenn wir in der Anhaftung festhängen, dann äh, pflegen wir Hamsterräder und wir pflegen dann auch, was uns nicht gut tut, ja eben weil wir uns da damit so identifiziert haben. So war ich immer. Das gibt es überhaupt gar nicht. Das Wesen ist das Ewige. Ja? Mhm. Und unsere Seele, die wahre Identität... Ist das, ...ist das Ewige Selbst. ja. Und der Mensch hat Existenz. Er hat Anfang, er hat Ende. Und das ist ein ziemlich kleiner äh, Aspekt... ...wenn man äh, im Rat der Wiedergeburt mhm. mal so schaut. Ja? Wir sind ein geist seele -Wesen, Ein Wesen mit Bewusstsein und mhm. Individualität. Und da gibt es viel zu entdecken... Und es ist schon so, schlussendlich spüren wir es in uns, dass da mehr ist. Mhm. Ja? So. Aber in Ermangelung eines besseren Konzeptes, mhm. das wir uns aber erschaffen können, ja? aber in dieser Ermangelung suchen wir eben erstmal am völlig falschen Ort, aber wir spüren schon diese Sehnsucht nach Seelenfrieden. Ja? Mhm. Also
0: das ist schon was in uns drin, wir spüren es. Mhm. Mhm. Ach schön. Wir verstehen mhm. ja auch heute mehr und mehr, dass ja, ein äußerer Frieden, in einem inneren Frieden wurzelt. Am Anfang von dem Ganzen steht aber unsere Selbstfindung.
1: Ja, weil daraus resultiert der mhm. innere Frieden, der authentische innere Frieden, der auch äh, im Alltagsgeschehen ist, nicht einfach so weggeht. Ähm im, Im dualistischen Treiben so, äh, jetzt fühle ich ihn, jetzt ist er wieder weg, jetzt bin ich wieder ganz aufgebracht, jetzt ergebe ich mich der Wut und so weiter. Ja? Also das ist dann äh, nicht die Grundhaltung dieses inneren Friedens, der nachhaltig uns durchs Leben begleitet, wenn wir mit diesen äh, äh, Entwicklungswegen arbeiten. Ja? Mhm. Also die Selbstfindung. Es ist ja so, haben wir kein Bild von unserem inneren Wesen, dann haben wir eben, was ich gerade schon ansprach, keine bewusst erlebbare Seelenanbindung. Mhm. Ja? Das ist dann abstrakt für uns, das ist Theorie. Und daraus resultieren unheimlich viele Irrtümer in unserem Leben, für was wir uns halten und was wir glauben, Daumen hoch, Daumen runter, Bewertungssysteme, Kritiksysteme etc., wo wir uns so befinden und wo wir versuchen, uns selbst zu finden, aber nicht finden können. ja Da sind viele Irrtümer. Und deswegen ist der erste Schritt in dieser Bewusstwerdung natürlich auch ein wichtiger, ähm, dass wir eben erkennen und auch akzeptieren, dass die Wurzel dieser inneren Unruhe dieser inneren Zerrissenheit, die wir oft spüren. Wir verausgaben uns und, und kommen trotzdem zu nichts Sinnhaftem, haben wir manchmal im Gefühl. Ja? Da ist so eine innere Unzufriedenheit. Dass die Wurzel dessen in dieser Unwissenheit basiert darüber, wer wir sind. Hm. Weil wenn wir eine, ein Wissen erlangen darüber, wer wir im Wesen sind, uns ans Lebendige wieder anschließen, dann haben wir auch immer ein Verständnis und Wissen dazu, was uns im Wesen entspricht. Mhm. Und dazu zählt die Wahl und Entscheidung, wie wir unser Leben gestalten und ausrichten. Mhm. Ja? Also ja. das hängt alles zusammen. Es sind äh, komplexe Zusammenhänge, das ist klar. Aber im heutigen Podcast will ich einfach auch mal ein bisschen diese Tiefe zeigen. Mhm. Da steckt viel mehr dahinter, als in der Oberflächlichkeit vielleicht erstmal angenommen ist. Und vor allen Dingen steckt so viel Kostbares dahinter. Mhm. Aber wir müssen diese Unwissenheit auch erstmal akzeptieren und äh, erkennen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, mhm. diese zu akzeptieren. Ja, ja? es erscheint also, uns
0: nur seltsam erstmal, ja. diese Unwissenheit, mhm. weil schließlich wissen wir heute so vieles. Ja, so, wir leben aber, in einer
1: seltsamen Zeit. Ne? Ja, ja, wir glauben sehr vieles zu wissen. Also wir wissen auch vieles, aber wo ist das produktive Wissen? <lacht> ja, wo ist das lebensbejahende Wissen? Das Wissen darüber, was Leben in der Essenz wirklich ist. Ja,
0: mhm.
1: und das Wissen darüber, wer wir im Wesen sind. All dieses Wissen ist doch sehr arm. Gerade in unserer Kultur, wir leben ja in einer sehr spirituell entwurzelten Kultur. Mhm. Ja, spirituelle Entwicklung das ist ja sowas, das schiebt man so ein bisschen an den Rand. Ne? Aber da gehe ich jetzt mal nicht rein in diese Büchse der Pandora. <lacht> <lacht> es ist einfach nur sehr traurig, weil so erlangen wir wenig mm. Wissen über das, ja. was Leben ist. Und äh, sind in viel Pseudowissen unterwegs, wo wir plappern können. Aber ist es produktives Wissen, um das Leben gut zu gestalten? Und zwar für uns und andere. Das ist dann eine ganz andere Frage. Ja? Mm. Also ohne eine Selbstfindung, bleibe ich in der Unwissenheit... ...über mein eigenes inneres Wesen... Ja, ich halte mich für vieles... Ja, aber verstehe nicht, wer ich bin... ...und dann... ...habe ich auch eine Unwissenheit... ...über mein Bewusstsein, sprich auch... ...über meine Bewusstseinsfähigkeiten... ...meine Bewusstseinsebenen, ja... Mhm. ...wie funktioniert das wache Bewusstsein... ...das Unterbewusstsein, das höhere Bewusstsein... ...Bewusstseinsfähigkeiten, wie... ...ich kann etwas erneuern, ja... ...ich kann mhm. meine schöpferischen Kräfte lenken... ...und kann was erneuern, ich kann etwas erhalten und pflegen und ich kann etwas lockern und lösen oder aufgeben und äh, äh dann eben neu transformieren. So, all das sind Bewusstseinsfähigkeiten und die Bewusstseinsebenen, wie gesagt, sind ja auch ganz wichtig, wenn ich nicht weiß, wie das wache Bewusstsein, wie das Unterbewusstsein und das höhere Bewusstsein, sprich das Seelenbewusstsein funktionieren, wie will ich denn dann bewusst damit umgehen? Mhm. Ja, ich finde auch, man sollte all das in der Schule lernen, <lacht> ne? so, weil das ist so das Erste, was einem an der Stelle immer einfällt. Ich finde auch, das sollte alles gesellschaftliches äh, Grundlehren sein, so, weil Stellt euch mal vor, alle wissen um ihre Individualität, um ihr Bewusstsein, um ihr inneres Wesen. Was würde sich dann zeigen? Mhm. Es würde sich zeigen, dass wir auch sehr viel mehr über das Lebendige an sich wissen. Und je mehr wir das Lebendige an sich verstehen, ja, zu mhm. so wertschätzen, da gehen wir damit um. Wir fließen ja. dann mit dem Leben und blockieren es nicht.
0: Ja, und ja. man kann ja auch sagen, aus der Unwissenheit über uns selbst resultiert ja auch diese Unwissenheit gegenüber meinen Mitmenschen und eigentlich allen anderen Wesen, ja. so was sich ja im Miteinander spiegelt, wenn wir ja. vor die Tür oder in unser Leben gucken oder in ja. die Welt gucken.
1: Ja, genau, das ist es. Es spiegelt sich im Miteinander. Ja, Es ist doch so, sehe ich mein Wesen nicht, also spüre und empfinde ich nicht, wer ich im Wesen bin. Wie will ich dich denn wahrnehmen als Wesen? Wie will ich dein inneres Wesen wahrnehmen? Ja? wenn ich das nicht wahrnehme, entsteht ja auch etwas ganz Seltsames, ich gucke immer in deine Muster, in dein nicht entfaltetes oder in dein noch nicht entwickeltes, sehe aber gar nicht die schönen Potenzen in dir, ja, so, das heißt, ich habe ein völlig falsches Bild von dir unter Umständen, also da sehen wir schon, was im Miteinander alles seltsam werden kann, mhm. wenn ich alleine hier den kleinen Teaser gebe, ja, also ich sehe das Wesen nicht in meinen Kollegen, in meinen Partnern, Freunden, Nachbarn, in meinen Familienmitgliedern und schon gar nicht begreife ich äh, die Menschen auf diesem Planeten als Schwestern und Brüder in der Weltenfamilie, in mhm. der ich Teil des Ganzen bin, ja, so, in der ich Teil des Ganzen bin, also, das, da, da geht uns viel flöten mhm. ja, und wir, wir sind in sehr vielen missverständlichen Dingen unterwegs und was eben auch so ein, ein äh, interessanter Fakt ist, den wir beobachten können, weil du sprichst ja das Miteinander an, mhm. ähm, wenn, wenn ich mich jetzt in dieser Selbstfindung und in dieser Suche nach mir selbst noch im Außen befinde, also mich noch nicht gefunden habe, ja, dann habe ich auch permanent das Gefühl, andere verstehen mich nicht und sehen mich nicht. Mhm weil ich ja noch so mit mir umgehe. Ja? Ja. Weil je mehr ich ins Wesen komme, in diese bewusst erlebbare Seelenanbindung, desto mehr verstehe ich mich. Das entspricht mir ganz klar, ne? ganz problemlos. Das ist auch nichts Mystisches, äh, äh, was da irgendwie irgendwelche magischen Prozesse durchlaufen muss. sondern Das ist einfach <lacht> Bewusstseinstraining und ganz klarer Umgang mit dem Leben. Und plötzlich verstehst du, ah ja, interessant, ich bin doch ganz anders, als ich dachte. Cool, dann folge ich dem Ganzen jetzt mal und dann habe ich wieder eine Anbindung ans Lebendige. Das wirkt sich ja sofort in Ursache und Wirkung aus. Ich habe mehr Energie ich, ich, ich leiste meine Arbeit, aber plötzlich begeistert sie mich, weil ich die mhm. Arbeit mache, die mir im Wesen entspricht. Ja, ich folge mhm. der Bestimmung und Berufung, weil ich es ganz anders verstehe, es sind keine großen mystischen Worte mehr im Lande weit, weit weg, ja. so mhm. Und plötzlich setze ich da was in Bewegung, ja. Bis dahin habe ich aber dieses Gefühl und projiziere unter Umständen mein Gefühl, mir gegenüber auf andere und sage mal, mich versteht keiner. Mich <lacht> versteht keiner, ich verstehe aber alle. Ja, das sind so dieses. Dieses Paradoxe, wo wir uns wieder ad absurdum führen. Ne? Das wache Bewusstsein eben mit den Inhalten aus dem Unterbewusstsein. Aber machen wir mal weiter. Ne? Wenn uns diese Anbindung ans Lebendige fehlt, und das ist mir nochmal ganz wichtig, dann entsteht immer auch eine Ignoranz. Ob wir wollen oder nicht, dann entsteht eine wirkliche hässliche Ignoranz gegenüber der natürlichen Ordnung des Lebendigen. Und ich muss es einfach so sagen, es ist so hässlich. Wir wollten nie hässlich sein, wir wollten nie die Welt zerstören, wir wollten nie andere Menschen verletzen. Aber wir landen da, weil wir ja in der ganzen Art und Weise, wie wir mit dem Leben umgehen, im Unverständnis, uns ans Außen haften. Statt von innen heraus, da ist das Lebendige zu finden, das Kostbare, das Unbezahlbare, das Ewige. Und von diesem Blick aus verstehen wir auch viel mehr über die natürliche Ordnung des Lebendigen, verstehen sie zu pflegen, verstehen mit ihr um, umzugehen. Weil die mhm. Ignoranz gegenüber der natürlichen Ordnung, und das ist es, worunter wir jetzt alle äh, äh, zu leiden haben schlussendlich, in diesem kollektiven Bewusstsein, ja, die lässt ja noch ein Trugbild im Irrtum entstehen, nämlich man könne angeblich ohne Konsequenzen in der natürlichen Ordnung des Lebendigen herumfuschen. Und das gab es nie. Hm. Ursache wird immer Wirkung erzeugen. Hm. Sprich, was wir in Gang setzen, wird immer eine Entsprechung in der Wirkung erzeugen. Es gibt kein ohne Konsequenz, ohne Wirkung. Hm. Ja? Und wie gehen wir mit der natürlichen Ordnung um, die uns eigentlich ermöglicht, im Miteinander in der Weltenfamilie, ein harmonisches, ausgeglichenes Dasein. Miteinander zu praktizieren mhm. und wieder in Heilung zu kommen mit all unseren Themen, dem persönlichen und äh, den kollektiven karmischen Themen. Mhm. Ja,
0: so, Ja, ja dieses Herumfuschen <lacht> ist ja auch genau genommen ein, ja, auf Irrtümern gründender Missbrauch. Unserer schöpferischen Kräfte. Ja,
1: und so wollten wir nie sein, aber wir werden uns so verhalten. Und mhm. wir haben uns
0: alle auch schon so verhalten. Da müssen wir uns
1: gar nichts vormachen. Wir können jetzt hier nicht heilig sprechen. Wir sind im Menschenleben. <lacht> also da haben wir schon einiges auf dem Konto. Und die Frage ist, wie wollen wir diese schöpferischen Kräfte jetzt äh, so lenken lernen? Weil es ist unser heiligstes. Das sollten wir nicht den Hunden zum Fraß vorwerfen. Und äh, äh, ne? das tun mhm. wir mit der Außenjagd so. Und äh, da wollen wir keinen Missbrauch machen mit so etwas Heiligem wie schöpferische Kräfte, die Wirklichkeiten gestalten können. Ja, Damit gehen wir ja jeden Tag um. Und die Frage ist immer, wir sind Lebenswirklichkeitsgestalter, wie ich es gerne sage. Und die Frage ist, wie setze ich jetzt meine schöpferischen Kräfte ein? Mhm. Schaffe ich eine Lebenswirklichkeit, die die natürliche Ordnung ignoriert? Ja? Oh, wow. Oh wow, was passiert dann? Ja, so. Will ich das überhaupt? Und dann stellen wir fest, nein, das wollten wir nie. Und das ist das Schöne an der authentischen Selbstfindung. Hier finden wir Frieden, Seelenfrieden. Endlich das tun zu können, was wir tun wollen, um darauf zu schauen und zu sagen, ja. Ja, so will ich meine schöpferischen Kräfte einsetzen. Hm. Ich wollte nie ignorant sein. Ich wollte nie andere verletzen. Ich wollte das alles nie. Ich im Wesen wollte das nie. Ich hatte nur noch diese blinden Flecken. Ja, beispielsweise ist ein negatives Selbstbild voller blinder Flecken gegenüber den eigentlichen wunderbaren Kräften, die in uns sind. Aber ebenso auch ein verzerrtes, äh, starres Weltbild dass wir nicht, äh, also dass wir aufrechterhalten wollen, nicht transformieren mhm. wollen. Ja? So, also all das erzeugt regelrechte blinde Flecken in unserer Wahrnehmung dieser natürlichen Ordnung und eben auch damit äh, der, des Lebendigen in uns. Mhm. Ja? Aber widmen wir uns der authentischen Selbstfindung, dann finden wir auch einen Seelenfrieden. Das heißt nicht, dass jeder Tag piesig ist. Wir sind auf Planet Erde, da ist nicht jeder Tag piesig, da hat jeder Tag seine Aufgaben. Aber die Grundhaltung in uns ist Seelenfrieden. Und wir verstehen einfach mehr. Wir verstehen das Leben bewusster zu gestalten und sinnhafter zu gestalten. Ja? Ich gebe mal ein paar Beispiele aus den alten Lehren. Ähm, Im Srimad Bhagavatam, das kennen viele, die das Yoga machen, Es ist ein zentrales Werk vedischer Schriften, da heißt es so schön, Menschen, die nicht wissen, dass es ein höheres Ziel im Leben gibt, halten alles andere als das höchste Ziel für wertvoll. Sie irren wie Blinde umher, die von anderen Blinden geführt werden und verstricken sich immer mehr ins Netz der Ziellosigkeit. Oh, ja. ja, und in der christlichen Mystik gibt es natürlich Entsprechungen. Wenn ein Blinder den anderen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Und das kennen wir natürlich auch in dem ganzen richtig und falsch Geplapper, in dem wir uns manchmal so verausgaben und hinterher merken, gebracht hat das eigentlich nichts. Ja, so. Und da hat auch, wir sehen das durch alle Kulturen. Jetzt waren wir bei den vedischen Schriften, den altindischen Weisheiten mit dem Srimad Bhagavatam, christliche Mystik natürlich. Und wir können jetzt beim Per. Der klassischen Weisheitslehrer Rumi, der war ja 1207 bis 1273, war der im Erdenleben, Ist auch ein Mystiker gewesen und der hat sehr schön dazu beigetragen, jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort treffen wir uns. <lacht> Ja, 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 genau. Und das ist eben, wenn wir aus dem Seelenverständnis heraus lernen, das Leben zu begreifen, uns als lebendiges Wesen zu begreifen, dann löst sich ganz viel Daumen hoch, Daumen runter, richtig falsch geplapper, wo wir uns verausgabt haben und hinterher nichts in der Hand hatten. Hm. Und es einfach so ein unproduktives Geschwaller war, das uns zu nichts gebracht hat hm. Ja, und auch nicht die Schönheit unseres Wesens nach außen gebracht hat. Und dann leiden wir hinterher wieder, weil wir in der Unwissenheit so viel Hässlichkeit gelebt haben, aber in uns spüren, ich bin so hässlich nicht. Ja, <lacht> dass ich andere übergehe, verletze oder dass ich mit der Welt so umgehe, das bin ich eigentlich alles nicht. Ich sehne mich nach dieser Harmonie mit der natürlichen Ordnung des Lebens. Mhm. Ja, so. Und deswegen ist die Selbstanbindung, diese Selbstfindung so wichtig, weil wir überwinden, unwissend über unser Selbst zu sein. Ja, wir überwinden unwissend über die Essenz des Lebens zu sein und in diesem richtig und falsch Geplapper nichts sehend, nichts verstehend umherzulaufen, während wir aber dann dennoch ganz sentimental natürlich diese Sehnsucht nach wahrem Seelenfrieden spüren und sagen, ach, wäre das schön, wenn Seelenfrieden in der Welt wäre und dies und das und jenes und so, aber verstehen überhaupt nicht, wie können wir dazu beitragen, das macht uns natürlich unglücklich, weil wir sind schöpferische Wesen, mhm. ja, wir sind Menschen mit schöpferischen Kräften. Und deswegen darf diese Sehnsucht nach wahrer Liebe und die Sehnsucht nach wahrer authentischer Verbindung im Miteinander, mhm. ja, die darf nicht im Sentimentalen so verebben werden für uns, mhm. in der Unwissenheit erlauben zu sitzen. Ist ja. so meine schlichte Meinung. <lacht> Schön.
0: Ach, ich, ich liebe deine schlichte Meinung. <lacht> Dankeschön. Es ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass unsere Identifikation oder die Identifikation mit uns selbst, also mit unserer Seele, die unterscheidet sich ja von der Identifikation mit unserem Körper. Da ja. gibt es einen Unterschied. Ja, ja, ganz großen <lacht> habe ich ja vorhin schon. Wie schon gesagt, ich finde es aber gut, dass du
1: nochmal gerade auf dieses Körperliche kommst, weil das ist so drängend für uns natürlich, weil wir erleben uns ja... Ähm, wir sind ein Seelenwesen. Da ist was in uns mhm. schwer greifbar, aber der Körper ist, ist natürlich sehr leicht greifbar. Sieht man, ne? Mhm. So und man stürzt sich natürlich erstmal auf das Leichtere, so mhm. ja. Und deswegen ist das ein ganz grundlegendes wichtiges Thema, diese Identifikation mit dem Körper, weil das hat jetzt nicht nur mit der Frisur zu tun, sondern es hat mit allem zu tun, was in Beziehung zur menschlichen Erscheinung, sprich zum Körper
0: steht. Ja, also allem, was vergänglich ist. Zum Beispiel Aussehen, Status, Besitz. Ja. Alles schlussendlich körperlich. Ja, genau. Menschlich. Äh, ja, ja, genau. genau mhm. Die vergänglichen Sachen. Mhm. Da
1: können wir es immer festmachen. Das Seelenwesen ist das ewige Wesen. Ja, ich war vorher, ich werde nachher sein. Wow, schon mal große Hausaufgabe. Was bedeutet <lacht> das eigentlich? Und wo war ich? Und wo werde ich hingehen? ja so Und dann, das andere ist vergänglich. Und da gibt es auch viele Probleme, weil Gerade viele Menschen, die in den spirituellen Weg gehen, haben dann so ein Problem mit der Materie. Ja, Oh Gott, die Materie, die muss jetzt verteufelt werden, die ist schlecht, Materie, ganz schlecht. Da darf man gar nicht, man, man ist am besten irgendwie bettelarm. Ah, dann fallen wir anderen zur Last. Dann werden wir für andere eine Böde, ein Problem. ist auch wieder der spirituellen Weisheiten, müssen wir gucken. Ne? Es geht offensichtlich um eine gesunde Balance zwischen der materiellen Ebene und der der spirituellen Ebene. Denn beides tragen wir in uns. Wir sind die Seele, das Geist, Seelewesen. Wir haben jetzt diesen Körper, wir machen die körperliche Erfahrung. Der Körper will versorgt werden. Die Seele drückt sich durch den Körper aus. Und dazu gehört auch, dass wir dafür sorgen, dass wir in der Dingeswelt wohl empfinden haben, mhm. dass wir in der Dingeswelt lustvoll sind, dass wir in der Dingeswelt Freude und Begeisterung erleben. ja, so Und das bedeutet, wenn wir mit der natürlichen Ordnung fließen, wie ich es gerade sagte, dann ergibt sich schon sehr, sehr viel löst sich auf, von wegen Materie ist schlecht und dies und das, dann wäre das gar nicht da. Also da will ich mhm. jetzt aber gar nicht so sehr rein, aber was uns auf jeden Fall schon mal hilft, ist diese Balance, zwischen den spirituellen Bedürfnissen des Lernens und Entfaltens aber auch und dann eben den materiellen Bedürfnissen, den Körperbedürfnissen. Es gibt sich ja die Hand, das eine drückt sich im anderen aus, mhm. ja, so. Und offenbart sich ja dann eben auch in dem, wie wir mit der Außenwelt uns ausdrücken. Es ist ja auch, unser Selbstausdruck wird sichtbar durch den Körper. Da können wir nicht einfach sagen, das Vergängliche ist schlecht, das Ewige ist gut, darum ging es nie. Es geht ja darum, dass es Hand in Hand sinnhaft genutzt wird. Aber jagen wir natürlich jetzt, weil du sprichst Aussehen, Status und Besitz an und genau das ist es ja, jagen wir natürlich ausschließlich jetzt dieses Vergängliche. Ich definiere mich über mein Aussehen, was mhm. andere sagen und wie sie mich beschäftigen macht meinen Selbstwert aus, hier ist meine ganze Bildung, die werfe ich dir dann schon mal da in die Ecke, dann zeige ich dir <lacht> noch meinen ganzen Besitz und jetzt kannst du klatschen und mich toll finden. Das ist ja sowas, da landet man ganz schnell, weil das ist der einfachere Weg natürlich so, als jetzt den Entwicklungsweg mhm. zu gehen, denkt man erstmal, mhm. schlussendlich nicht, weil dann haben wir wieder eine Inkarnation vergeudet, haben uns nur ins Außen gehängt. Ja, mhm. sind nicht zu dem Sinnhaften gekommen. Weil, wenn wir nur das Vergängliche jagen, dann erschöpft es uns, Ja, es ist verzerrt Lebensenergie, es verzerrt die gesamte Lebenszeit, wird es in Anspruch nehmen. Ähm, und während wir innerlich immer wieder spüren, festhalten können wir nichts. Ja, mhm. so, weil alles Vergängliche kann jeden Tag irgendwie wegbrechen oder sonst wie. Ja. Und wir wissen auch, das Vergängliche gehört uns nicht von Dauer, selbst den Körper den geben wir ja wieder her, mhm. wenn wir dann weiterreisen. Körper hat auch noch keiner mitgenommen. Ne? Ja. So, Also das mit dem Mitnehmen
0: sieht offensichtlich anders aus. Im ja, <lacht> Körper und auch allen Besitzstatus und unsere ja oft hart erkämpften Errungenschaften, ja. die werden wir nicht mitnehmen, wenn ja. wir weiterreisen, wie ja. das es gerade schon gesagt ja. Und das, gesagt das kann hast. natürlich sehr traurig sein, wenn ich gerade wenn ich so hart erkämpfte
1: Errungenschaften im Leben hatte, was ich dafür alles geopfert habe, womöglich Integrität, ja, Lebensliebe, mhm. Ja, hart erkämpft und schlussendlich interessiert es nicht, wenn ich weiterreise. Ganz im Gegenteil, ist dann vielleicht noch ein karmisches Heilungsproblem ne? für, die nächste, für den nächsten Weg. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das, mhm. Wir als Seelenwesen wollen das nicht. Es gibt ja auch diese alte Weisheit, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber die Seelenanbindung verlierst. Mhm. Ja? So christliche Mystik auch wieder, ne? Also was nützt uns das? Es nützt uns nichts. Dann haben wir viel hart erkämpft, viel gesammelt, haben uns darüber definiert, wurden auch vielleicht im Erdenleben hier und da beklatscht. Aber eine Erdenlebensreise ist ein kleiner, ein kleiner Pups. Ja, wenn wir uns damit beschäftigen, dass die Seele ewig ist, dass wir in den geistigen Welten weiter unsere Erfahrungen machen werden, aus der geistigen Welt wieder hierher zu Besuch kommen, zurück ins Fleisch, in Reinkarnation ja, so. Also wer sich damit mal beschäftigt, also da weitet sich ja der Horizont, meine Güte, ja, und da wird auch diese äh, ganze Idee von Aufgabe, worum geht's eigentlich im Leben, natürlich auch nochmal ein bisschen tiefgründiger, mhm. weil das Vergängliche lässt sich nicht festhalten. Es lässt sich nicht mitnehmen. Wieso sollten wir uns alleine darüber definieren? Ne? Und es lässt sich nicht mitnehmen. Wir können die Grabkammern jetzt vollpflastern mit unseren ganzen Statussymbolen, mit unserem Besitz vollpacken und so weiter. Und auch das sehen wir ja in Grabkammern der Vergangenheit. Die Schätze stehen immer noch darum. Ne? Also, ja, was nehmen wir mit am Ende unserer Lebensreise? Das ist eine wichtige Sache für uns. Ja? Weil was am Ende bleibt und was uns weiter begleiten wird, das ist die Liebe an die wir uns erinnern, die Liebe, die wir lernten zu leben. Ja? Der Marcus Tullius Cicero, ja, römischer Schriftsteller und Philosoph, 106 v. Chr. bis 43 v. Chr. im Erdenleben, der hat was Schönes dazu gesagt. Das Bewusstsein eines wohlverbrachten Lebens und die Erinnerung vieler guter Taten sind das größte Glück auf Erden. Ich ergänze das heute. Es ist das größte Glück, das wir auch mitnehmen können. <lacht> <lacht> Wenn wir die Erdreise unterbrechen, um <lacht> irgendwann zurück ins Fleisch, Reinkarnation, im Rat der Wiedergeburt die Erde wieder zu besuchen. Ne? So. <lacht> es sind ja, es sind ja diese Erinnerungen, weil Erfahrung alleine ist ja so eine Sache. Wie viel Erfahrungen haben wir schon komplett vergessen? Ne? Aber mhm. die, an die wir uns besonders gut erinnern, weil sie intensive Gefühle ausgelöst haben. Ja? Das sind Erinnerungen, die begleiten uns durchs ganze Leben und die nehmen wir auch mit. Und deswegen, was nehmen wir mit? Unsere Erinnerung an die Fußspuren der Liebe, die wir im eigenen Herzen und im Herzen anderer bewegt und hinterlassen haben. Mhm. Ja? Und wir nehmen aber auch mit, das, was wir verweigerten, zu lernen. Ja? Also auch das nicht entfaltete, wo wir uns gesträubt haben. Das nehmen wir auch mit. Es wird viel zu wenig gesagt in dem spirituellen Bereich. Weil das bleibt dann als weitere karmische Heilungsaufgabe auf unserem Weg. Wir reisen weiter, der Weg endet nicht. Ja, Wir sind ja eine ewige Seele. Und wir reisen und reisen und reisen und lernen und entfalten uns. Und deswegen ist auch karmische Heilungsaufgaben mit einzubeziehen ein wichtiger Schlüssel, eine wichtige Stufe in der spirituellen Entwicklung ja, die Selbstfindung sowie eben auch eine Selbstliebe, die uns zur Lebensliebe befähigt, denn das tut authentische Selbstliebe dann eben, die dienen ja nie dem Selbstzweck. Mhm. ja Selbst wenn wir bei uns äh, karmische Fäden lösen, karmische Verstrickungen lösen, karmische Heilung bei uns selbst oder äh, äh, karmische Familienfäden lösen oder dann eben auch ich kollektiv an der Heilung mitarbeiten, dazu bedarf es der Selbstfindung, dazu bedarf es dann der Selbst- und Lebensliebe. Mhm. Da sieht man schon, die dienen keinem Selbstzweck. Mhm. All das dient ja eben diesem Liebe lernen. Mhm. Liebe lernen und Liebe weitergeben. Ja. Wir sind ja ein gebendes Wesen. Wir lieben es, mhm. weiterzugeben. Wir, wir lieben es, schöpferisch zu sein. Ja? Also, Selbstzweck ist da nicht. Ja, ich sage es nochmal: für die, die dann befürchten, ach du liebe Güte, so viel Selbstfindung werde ich jetzt
0: ganz äh, selbstsüchtig.
1: Nein. Gegenteil
0: ist der Fall. Ja, auch in deinem Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, das wünsche ich dir. Du sagst ja auch im Kapitel Talente und Fähigkeiten, dass unsere wahren Wesenstalente und Fähigkeiten keinem Selbstzweck dienen.
1: Mhm. Genau, das ist ganz wichtig zu verstehen. Nun komme ich natürlich aus der Musik und äh, wir haben ja früher viele Jahre auf der Bühne gearbeitet und ich war ja viele Jahre äh, Gesangslehrerin und äh, habe Menschen da geholfen, eben auch es zu finden mhm. und äh, da war natürlich oft äh, dieses werde ich jetzt bewundert, ne? Mhm. So, ähm, wenn ich auf die Bühne gehe und mein Gesangsunterricht sah natürlich immer ein bisschen anders aus. Also da ging es schon darum, Gefühle auch zu transportieren und da musste man schon sehr daran arbeiten. Ähm, ja, also wenn du da Talente und Fähigkeiten einsetzt, dann willst du Herzen berühren, dann willst du was leichter machen im Gegenüber, schöne Gefühle vermitteln. Ah, kein Selbstzweck. Geht also nicht nur darum, dass man <lacht> mich auf der Bühne bewundert, ne? So, da war das schon sehr drin, da sehen wir schon, ah, so, ne? Es ist ja ganz wichtig, dass wir auch verstehen, weil manchmal ist es so, Menschen spüren, das sehe ich in meiner Arbeit, spüren so Sehnsüchte im Leben und zweifeln dann an, diesen Talenten und Fähigkeiten. Ja, aber wie komme ich denn dahin? Die Talente habe ich doch gar nicht, die Fähigkeiten habe ich nicht. Nee, nee, das stimmt nicht. Also wenn es Wesenswünsche sind, ne, dann ist da immer eine Übereinstimmung, weil erstmal auf dieses mit dem kein Selbstzweck komme ich nochmal ganz kurz. Es ist kein Selbstzweck, wenn wir unsere Wesentalente und Fähigkeiten leben, weil diese zu leben, alle anderen Wesen daran teilhaben. Äh, äh, lässt. Ja? Mhm. Wir wollen dann auch, wenn wir diese Leben, alle anderen Wesen daran teilhaben, weil das offenbart uns ja eben dann diese Sinnhaftigkeit. Mhm. Ja, diesen Wert darin und damit auch unseren wahrhaftigen Selbstwert. Mhm. Wenn wir die praktizieren, es macht uns Spaß und es erfreut andere und erfüllt auch noch das Leben mit Sinn. Mhm. Ja? Wir tragen ja so einen Urwunsch der Seele in uns. Nämlich, den möge es allen Wesen wohlergehen. Ja Und an diesem Urwunsch wollen wir auch aktiv teilhaben an dieser Verwirklichung. Und das können wir eben mit unseren Wesenstalenten und Wesensfähigkeiten. Und alleine hier wird schon deutlich, und das ist, ist altes spirituelles Wissen, was ich jetzt hier erzähle. Ja, das ist nichts, was ich mir aus den Rippen gequetscht habe. Es ist etwas, was ich beobachte seit vielen Jahren und bestätigen kann. Aber es ist eben ein uraltes Wissen auch. Und hier wird eben deutlich, wie wichtig unsere Suche nach uns selbst ist. Indem wir uns nämlich selbst finden, entdecken wir unsere Wesenstalente und Fähigkeiten. Und diese sind immer ganz eng verbunden mit unseren Herzenssehnsüchten. Keine Seele, keine, 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 keine einzige Seele, ihr Lieben, trägt Sehnsüchte in diese Welt, ohne die Talente und Fähigkeiten in sich zu tragen, diese Sehnsüchte zu entfalten und zu verwirklichen. Huh. Das hm lasse ich jetzt mal so am Ende wirken. Das ist ganz wichtig. Ja, so, mhm. da müssen wir keinen Zweifel haben. Also, ihr Lieben, ich weiß, das ist ein tieferes Thema heute, aber ich hoffe von tiefstem Herzen, aus tiefstem Herzen heraus, dass die heutigen Inspirationen euch ermutigen, euch auf der Suche nach euch selbst erfolgreich in, in den Weg zu geleiten, diese Selbstfindung zu erfahren, die euch auch einen Seelenfrieden dauerhaft im Leben schenkt, euch wieder mit der natürlichen Ordnung des Lebendigen beschenkt und damit auch verbindet mit eurem, es wird immer so flott gesagt, der Seelenplan, aber damit auch eurer Berufung, eurer Bestimmung, euer Leben mit Sinn füllt und hm. das noch mit Freude und mit viel Staunen. Ich staune immer wieder darüber, wie viel Sinn und Freude und Schaffensfreude sich dann entfaltet im Leben. Mhm. Und das wünsche ich euch von Herzen, ihr Lieben. Mögen die Inspirationen da heute ein bisschen ein Schmankerl gewesen
0: sein. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> Gerne. Ich habe es ja eben schon erwähnt, aber ich möchte dir jetzt zu Hause natürlich aus ganzem Herzen noch etwas empfehlen, was so gut zum heutigen Thema passt. Serafins Workbook zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung, das wünsche ich dir mit heilsamen Weisheiten, spannenden Selbstreflexionen, positiven Affirmationen und alltagstauglichen Übungen für 62 Lebensthemen. Ein wirklich sehr hilfreiches Buch, bei dem man sich, wie ich finde, auf jeder Seite ja, gesehen geliebt und verstanden so sodass es dann auch leicht fällt, sich darin selbst mit den heiklen oder sensiblen Themen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ich danke dir ja, für die Empfehlung. Das hast du sehr
1: <lacht> schön gesagt. Also das ist sehr schön. Da wünsche ich euch viel Freude damit. Das ist toll. Ich danke dir, Benedikt. Ja,
0: das wünsche ich dir. Leseprobe und äh, das Buch findest du überall im Handel und direkt bei uns im Shop auf sera-benia.de dann würde ich sagen... Es war ein schönes Gespräch. Ich danke Ach, dir, Ben. Es
1: hat sehr viel Spaß gemacht und mögen die Inspirationen euch ein gutes Geleit sein. Habt eine ganz schöne Zeit, ihr Lieben. Fühlt euch ganz geherzt. Und bis, bis zum nächsten Mal. Mal.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life Episoden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung und empfehle uns weiter und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabenia Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.